0: В психологии есть такой известный эксперимент, который называется зефирным. Суть в чем, ребенку, сидящему в полном одиночестве, предлагается зефир, но с условием. Если он съест этот зефир сейчас, то не получит второй. И этот тест когда-то считался показателем успеха в школе, в университете, в жизни. Джефф Безос, основатель компании Amazon, по сути, совершил гениальнейший ход. Он пообещал вложить 5 миллиардов долларов в строительство и создать 50 тысяч новых рабочих мест. А затем, что он сделал? И он просто предложил городам Америки и Мексики посоревноваться за такое счастье. Однако, почему тогда, согласно исследованиям, счастье населения, например, в Таджикистане выше, чем в России? Хотя ВВП на душу населения в нашей стране более 11 тысяч долларов на душу населения. В Таджикистане это всего чуть более 800 долларов. Всем доброго дня, меня зовут Михаил и сегодня мы с вами продолжим разбираться в книге Алексея Маркова, которая называется «Жилобология. Откуда берутся деньги и почему они не у меня». Это уже вторая часть по этой книге и если вы здесь в первый раз и не знаете, что тут происходит, то объясню. В этом подкасте я рассказываю про книги, про все самое основное и полезное в них. Ну, так скажем, занимаюсь адаптацией написанного, чтобы это было приятно на слух. И если вы не слушали первую часть по этой книге, то думаю, логично, что надо начать с нее. Там я говорю про неравенство и глобализацию, рассказываю про разницу Москвы и Гонконга, говорим про исчезновение среднего класса и что привело к этому, о том, нужно ли высшее образование, и еще про пару интересных вещей. И все это подкрепляю какими-то ссылками в описании, где можно будет почитать дополнительно всякие исследования, эксперименты и так далее. И сегодняшний выпуск это не исключение. здесь будет также много ссылок в описании, которые можно будет почитать. А сегодня мы уже поговорим про привычки богатых людей, про несколько любопытных исследований и экспериментов, например, вот таких как зефирный эксперимент, про то, что отличает богатых и бедных, поговорим про инвестиции, семейный бизнес, ну и про то, нужно ли вообще богатство, чтобы стать счастливым. Постараюсь рассказать все интересно и доступно. Подкаст можно, в принципе, слушать за любым занятием. Я вот сам предпочитаю, например, слушать во время каких-то домашних, рутинных дел. Например, во время уборки, готовки, когда многие действия уже на таком автоматизме. И можно удобно слушать подкаст. Поэтому заваривайте себе чай, хватайте в руки фрукты или овощи, пылесос, если вы убираетесь. А если вы на улице идете, то приятной прогулки. И сейчас мы возвращаемся в мир финансов и экономики. Прежде чем понять то, как стать богатым, думаю, самым полезным будет узнать про то, как не остаться бедным. И для начала приведу краткую памятку по тому, как стать богатым и успешным. А для начала будьте чувствительны ко мнению а других людей, нужно ему обязательно соответствовать, это очень важно. Во-вторых, чаще ностальгируйте по прошлому, ведь именно раньше было хорошо, сейчас не очень хорошо. Больше отдыхайте, копите внутреннюю энергию, соцсети, YouTube, телевизор, они восстановят ваши силы. Все-таки пропускать последнюю серию любимого сериала довольно глупо, да? Зачем размышлять, когда можно сразу начать действовать? Размышления сильно источат ваши ресурсы. И, в принципе, нужно обязательно анализировать свою жизнь, сравнивать ее с жизнью других людей. Подумайте об этом, это поможет выстроить вашу жизненную стратегию. Думаю, да, вы поняли, что я шучу. А если серьезно, то все, что я сказал, это те самые факторы, о которые каждый день контролируют других людей, то есть ваших знакомых и вас самих, в принципе, И важно в какой-то момент просто взять и обратить на них внимание. Главное не оставить это просто так. Проблема еще в чем? Таких негативных влияний на вас огромное множество вокруг. И... У нас часто может возникнуть желание скинуть все это сразу, но по факту это сделать все-таки невозможно. Вы поднимаете огромный груз сразу, а потом просто сдадитесь под ним, быть может еще и прихватите что-то лишнее. Думаю, тут важно отсекать что-то по одному. То есть в один день вы, например, перестаете появляться в другой компании, которая вам неприятна. Спустя месяц вы перестаете там смотреть сериалы каждый день. Не сразу бросаете, а, например, каждые два дня теперь смотрите сериал, ну и так далее У многих есть такая тенденция, как знакомиться со всеми подряд Подобно тому, как это было, когда мы были детьми Казалось бы, хорошо, смотрите, какой я классный, могу завести дружбу совершенно с любым человеком Но тем самым, по сути, вы определяете свой круг общения и свое окружение Которое будет неумолимо формировать вас, пусть даже и незаметно А на самом деле в этом совершенно нет никакой необходимости, ведь гораздо полезнее для жизни заводить знакомство и дружбу не с какими-то там рандомами, а с теми, с кем у вас и правда есть общие интересы и общие цели. Ведь на самом деле нет совершенно никакой необходимости заводить такие отношения, которые будут тянуть вас на дно, когда мы вольны сами построить такие, которые будут тянуть вас ввысь. Не просто ведь так говорят, что вы это среднее между пятью вашими друзьями, ну а когда такие друзья это, грубо говоря, такие ленивые нытики и неудачники, то не стоит удивляться тому, что и вы становитесь таким же. С родственниками, кстати, вот такая же ситуация, потому что если вы друзей все еще выбираете, с кем общаться, то вот родственников вы не выбираете. И на самом деле тут важно понимать, что большинству из них вы действительно ничего не должны. То есть если вас ничего не связывает, кроме родства, то зачем их приглашать на свадьбу и вообще беспокоиться об их мнении? Ну как же, они они же обидятся. Ой, ну вот мы снова становимся чувствительными и к мнению окружающих. Автор говорит про то, как важно замечать вот такие вещи. А теперь поговорим про магазины фиксированных цен, такие как фикс прайс и как они зарабатывают. Насколько вообще вы много экономите, закупаясь в них. И правда в том, что вообще вы не экономите. В таких магазинах за разовый поход вы действительно оставите меньше денег. Это правда. Но вы и купите меньше, будем честны. Допустим, пачка муки там стоит 50 рублей. В той же пятерочке она 80 рублей. Но ловушка в том, что в магазине за эти... 50 рублей вы купите пол килограмма муки, а в пятерочке за 80 рублей уже 2 килограмма муки. Вот и получается выгода. И это постоянно так и работает. Все дело в том, что человек заходит в такой магазин, и у него на самом деле просто отключается мозг. Ведь все по 50 рублей, вот налетай. И с экономией вообще, кстати, смешно. Сплошь и рядом есть люди, которые гордятся, что вот они взяли с собой пакет, не купили его в магазине, какие они экономные, вот сэкономили 5 рублей за поход в магазин. И в этом же магазине, несмотря на цену, хватает пачку сыра на 100 рублей дороже обычного. Ну, или какие-нибудь конфетки, которые подвернулись, когда они шли на кассу. В общем, не нужно в таком случае лицемерить и говорить о какой-то экономности. В психологии есть такой известный эксперимент, который называется зефирным. Зефирный эксперимент. Суть в чем, ребенку, сидящему в полном одиночестве, предлагается зефир, но с условием. Если он съест этот зефир сейчас, то не получит второй, а если подождет, скажем, полчаса, то получит целых две зефирки. И этот тест когда-то считался показателем успеха в школе, в университете, в жизни. То есть те, кто справлялись с искушением, они занимали гораздо более высокие места в жизни, чем те, кто съел их сразу, вот эти зефирки. И да, этот эксперимент, он не только в ситуации с зефиром, он во многих ситуациях. Скажем, вы возвращаетесь уставший домой, и как вы паркуетесь? Сразу встаете на первое свободное место, как попало, ну или ставите машину в такое место, чтобы утром вам было удобно уезжать. Ну, вы поняли аналогию. Но Джессика Кларков в журнале The Atlantic в 2018 году представила другие данные о зефирном эксперименте. Оказалось, что дело тут совсем не в силе воли, а на самом деле больше в богатстве в семье, которую у ребенка есть или нет. Я кину ссылку еще на одно исследование, где вот эта базовая гипотеза про то, что способность откладывать удовольствие приводит к жизненному успеху, лишь слабо подтверждается, без каких-то явных закономерностей. А вот что выяснили другое, так это то, что именно финансовое положение семьи влияет гораздо больше. И как это можно объяснить? Ну... Например, жизнь детей из бедных семей не гарантирует им вообще какую-либо еду, тем более сладостей. И логично, что ожидание для них это вообще определенный риск. Объясню. То есть, бывает, например, мама обещает ребенку что-то вкусное, какую-нибудь классную игрушку, но финансовая необходимость заставляет изменить решение и, по сути, обмануть ожидание ребенка и купить вместо вот этой зефирки какую-нибудь пачку риса. Да, поэтому ребенок и возьмет первую зефирку сразу. кто такие богатые люди и сколько нужно заработать денег, чтобы вы начали себя считать богатым человеком. И был проведен опрос тысячи долларовых миллионеров, чтобы выяснить, когда кто из них начал считать себя богачом. И оказалось, что целых 42% респондентов вообще не считают себя богатыми. При среднем капитале, кстати, около 3,5 миллионов долларов. Оказалось, что для этих скромников средняя сумма, с которой они начнут чувствовать себя богатыми, это лишь 7,5 миллионов долларов. А вот те 58%, которые уже назвали себя богатыми, рассказали, что уже состоянием 1 миллион 750 тысяч долларов, ими уже ощущало свое богатство. А как вы бы стали себя вести, если бы ваш доход вдруг удвоился, утроился или уполовинился? И есть очень классное исследования на эту тему, которую я советую почитать. Это, кстати, будет четвертая ссылка в описании, там все очень понятно и изображено графически. На что люди тратятся с повышением доходов? Оказывается, с ростом доходов люди начинают больше тратить на еду, и меняется именно качество еды. Особенно это, конечно, касается алкоголя. В расходах на транспорт тоже нет ничего удивительного, рост идет довольно плавно. То же самое касается и медицины, но вот стоит подойти к накоплениям и инвестициям, и тут самая-самая большая разница, так как оказывается, что просто доход с капитала богачей уже покрывает их базовые траты, в то время как бедняки и остаются бедняками. И однако вот что-что, демонстрация богатства это абсолютно бесполезная вещь со всех точек зрения. Есть эксперимент, когда испытуемым давали вещи на выбор, которые они могли носить в новом кругу общения, и выяснилось, что незнакомых людей это вообще-то это скорее отпугивает, чем вызывает уважение. То есть это не совсем очевидно, но завести новые знакомства и друзей в другом прикиде будет немного сложнее. В следующей главе авторы рассказывают про истории людей, которые выходили на пенсию в 30 лет с небольшим, и как они это сделали. И если вкратце, это реальные трудяги, которые всю жизнь экономили, откладывали пол зарплаты, ели доширак с говядиной с одной простой целью, уйти с работы в 30 лет. И... Все дело именно в тех самых отложениях, ведь если отложить миллион долларов под 5% годовых, то выйдет целых 50 тысяч долларов в год. По меркам американских зарплат это, конечно, довольно-таки скромно, но вот в наших реалиях нет. По текущему курсу, например, это целых 3,7 миллиона рублей в год, что эквивалентно зарплате в 30 тысяч рублей, то есть неплохо тогда... Так, вот уже исправляю на монтаже, за всем не уследить. Да, конечно же, речь идет о зарплате в 300 тысяч рублей в месяц. 300 тысяч, а не 30 тысяч, именно поэтому я и говорю неплохо так. Так что вот такие оговорочки и, конечно, есть инфляция, но с учетом ее можно смело взять число 4-5% годовых, потому что банки-то дают тоже не под 5%, а под чуть большее число, там, ну, 7-8%. И работая как черт, откладывая каждую копейку, некоторые люди с хорошими профессиями, с личным достатком, совершенно неожиданно для окружающих бросают карьеру, казалось бы, в самом ее расцвете, чтобы посвятить свою жизнь тому, что действительно для них важно, семье, детям, путешествиям или каким-то хобби. Да, тут, конечно, есть нюансы, как правильно держать деньги, чтобы даже при обвале фондового рынка у вас все было хорошо. Но факт в том, что такие люди действительно есть. Кстати, небольшое отступление. Да, минутка русского языка. Тут просто автор использует слово бариста. Он пишет... Кто-то подрабатывает баристой в Старбаксе. Барист — это работник или работница в кофейном баре. И я зацепился за это глазом. Э, Ответ, что я хочу сказать, э, это слово «бариста», оно не склоняется, потому что это заимствованное слово. Хоть склонять было бы, конечно, и приятно для русского языка, говорить там э, «я работаю баристой», но правильно говорить «я работаю бариста». Так что вот так. В следующей главе автор уделяет много внимания стартапам и венчурным инвестициям И для начала стоит понять разницу между простыми инвесторами и инвестициями и венчурными Инвестиции это когда вы вкладываете деньги в какую-то компанию И рассчитываете на стабильный доход, на постепенный рост А у компании нет масштабного потенциала по внезапному расширению Венчурные же инвестиции это когда вы вкладываете деньги в какой-то проект Который может резко взлететь, а может и не взлететь Uh, то есть, по сути, вы вкладываетесь не в стабильную прибыль, а в возможный успех или неуспех. То есть, uh, если вы инвестируете в новый потенциальный крутой мессенджер, то это венчурная инвестиция, да. Так как в случае успеха вы можете увеличить свои вложения в сотни, там, в тысячи раз. Uh, а если вы инвестируете в новую кофейню в Москве или в Петербурге, то вы не венчурный инвестор, так как кофейня не может развиваться экспоненциально, то есть очень-очень резко. Допустим, даже дело в кофейне вашей пошло, но как вы будете развиваться? Сначала вы откроете вторую кофейню, то есть арендуете помещение, наймете персонал, запустите ее и только потом, со временем может быть третью, ну и так далее, то есть весь рост вашей компании, он будет линейным. Венчурные инвесторы позволяют стартапам сразу же собирать огромные вложения в десятки и даже сотни миллионов долларов. На самом деле тут все доходит немного даже до смешного. Такие огромные, огромные суммы впрыскиваются в компании, вообще даже на ранних этапах развития, потому что это потенциально может принести огромную прибыль. Ну и если провести аналогию, то есть по сути это можно сравнить, если бы футбольные менеджеры серьезные предлагали, контракты пятиклассникам для как взрослых футболистов. То есть аналогию тут можно провести такую. 20 лет назад, например, Google поднял 36 миллионов долларов таких инвестиций, стал прибыльным и с ним вышел на биржу. А в наше время Uber привлек уже почти 25-25 миллиардов долларов за 12 лет. И эта сумма, кстати, продолжает расти. Но на самом деле не все так просто. Поскольку это чужие деньги, то с ними есть некоторые проблемы. Во-первых, венчурным фондам нужны крупные прибыли, из-за чего они могут мешать проводить компаниям более мелкие сделки. Во-вторых, основателю придется отдать жирный кусок компании. Ну, в принципе, оно и понятно почему. В-третьих, такие инвесторы, они не будут угнаться за инновациями, за изобретениями, их интересуют только масштабные прибыли и бурный рост. Поэтому в то время, когда такие компании хотят плановерно развиваться, то им приходится постоянно думать о расширении, а не о своем развитии, то есть и о возникающих в связи с этим расширением трудностях, а не про какие-то инновации. В ноябре 2018 года в США произошел вопиющий случай. После нескольких месяцев хайпа компания Amazon объявила об открытии двух новых гигантских сортировочных центров в Нью-Йорке и на севере Вирджинии. Джефф Безос, основатель компании Amazon, по сути, совершил гениальнейший ход. Он пообещал вложить 5 миллиардов долларов в строительство и создать 50 тысяч новых рабочих мест. А затем, что он сделал? И он просто предложил городам Америки, Мексики и Канады посоревноваться за такое счастье. И заявки пришли от, внимания 258 городов из этих стран. То есть мэры, губернаторы, они чего только не обещали, они дарили личные подарки, лишь бы у них было больше шансов. Соответственно, журналисты освещали каждый шаг компании и всю эту историю постоянно. Затем 20 городов вышло в финал, и обстановка постоянно накалялась. И Джефф Бизос просто смотрел, кто даст больше налоговых послаблений, кто даст больше субсидий и бесплатной инфраструктуры. И в результате он добился этого, то есть его компании предоставили огромные скидки на аренду и налоговые льготы. И вся эта история показывает, насколько огромным влиянием обладают крупнейшие корпорации в наше время. И с каждым годом они становятся только крупнее, то есть поглощают мелкие, увеличивают свой штат, свой мировой охват. И это в чистейшем виде монополия, когда одна компания просто своим огромным весом выдавливает всех остальных. Кстати, та же Amazon сейчас это крупнейшая компания мира по объему выручки. На самом деле крупные компании существуют далеко не всегда. Они тоже когда-то были основаны и вообще компании, которые существуют уже больше десятка лет считаются довольно почтенными. Вот есть исследование средней продолжительности жизни европейских компаний, и оказалось, что это всего 12,5 лет. Правда, я посмотрел, на что ссылается автор, это данные лишь всего лишь 2003 года, сейчас эта цифра может быть, конечно, немного другой. Но вот есть ряд компаний, которым уже несколько сотен лет, и, кстати, больше половины из них из Японии. То есть это даже компании, которым больше тысячи лет. Например, это компания Tanaka Ига, которая занимается амулетами, светильниками или мебелью. Но три самых старых компаний в мире это японские отели. Например, самым старым Нисияма Онсен Kiyunkan владеет сейчас уже 52-е поколение. Есть еще одна компания из с тяжелой промышленности в этом списке, то есть это Тэч Хацу, а ведь они когда-то начали с кузницы, созданной в 760 году, и в чем получается секрет их долголетия? Кстати, я ссылочку тоже кину в описании на а, вот эти старые бизнесы в Японии, можно почитать. Ну и вернемся, да, к вопросу, в чем секрет их долголетия? И мы уже поняли, что это семейный бизнес, и неужели не было такого дурного сыночка, который бы развалил весь этот бизнес? Но в Японии в семейных делах действуют и другие правила. То есть, если владелец компании понимает, что его сын недостаточно хорош, то он может просто установить другого наследника. И больше 90% всех установленных японцев, это мужчины, которым от 25 до 30 лет, и многим из них уготовано стать директором корпорации. Но именно такая практика усыновления позволяет японским компаниям держаться на плаву. Например, известная компания Сузуки, в которой 81-летний председатель Совета Директоров был сам приемным сыном клана, и он выбрал первоначально наследником уже себя, другого приемного сына. Но так получилось, что тот умер пораньше, и только тогда он уже выбрал в качестве наследника своего биологического сына. Вот такие дела происходят в Японии. Однако, конечно, мало крутого наследника. Важно, чтобы компания была, конечно же, гибкой, чуткой, немного или даже много удачливой, чтобы пережить своих основателей. Девятая глава полностью посвящена инвестициям в предметы коллекционирования, то есть вещам, которые обладают хотя бы минимальной ценностью для коллекционеров и стоимость на которой растет со временем. К таким предметам можно, например, отнести скрипки, вино, марки, картины, ну какие-то другие вещи. Тут есть, конечно, дополнительные затраты на транспортировку, на хранение, но кто-то и правда может зарабатывать на этом деньги. Так, например, есть даже двинный инвестфонд The Vine Investment Fund, в который при желании и наличии хотя бы 10 тысяч фунтов, ну то есть около миллиона рублей свободных, можно зайти в этот фонд и получать 6-7 своих процентов годовых. И напоследок мы поговорим про то, для кого-то даже это будет главный вопрос, про то, как стать богатым автор дает ответ, достаточно просто сконцентрироваться на деньгах и через какое-то время, как он утверждает, они сами и появятся. Однако он дает и другую мысль, она а для она вообще вам. Uh, он дает образ uh, типичного миллионера и миллиардера, такой человек будет вставать в 5 утра, медитировать, визуализировать яхты и лужайку поместья, затем у него пробежка, завтра какие-то деловые встречи, он укладывает детей спать, и под конец 18-часового рабочего дня ему выписывают чек на 30 миллионов долларов. Uh, а теперь я приведу типичные привычки из книги богатых людей, на которые у них уходит Там целые книги на эти привычки у многих, новое избежание чтений горы литературы, вот они, этот список. Регулярное чтение, правильное питание Регулярный спорт, установление целей Всегда перезванивать, отвечать на все письма Рано вставать, откладывать деньги, инвестировать в сбережения Тратить меньше, чем зарабатываешь, пробовать новое Экономить, не связываться с негативными и пустыми людьми Не откладывать важные дела на потом Общаться с успешными людьми, жертвовать на благотворительность Принимать ответственность за свои решения, следовать за мечтой И все это сразу И если это не пугает вас, то Можно смело начинать все это делать Но проблема в чем? В том, что Это вроде бы и правда простые по отдельности привычки, но так жить совершенно непросто. Да, кто-то может так сделать день, два, пару недель, а можно ли так делать годами и десятилетиями? Тут автор говорит о том, что у него и не было цели сделать вас богатыми, а цель он поставил другое — разобраться, почему деньги есть у одних и их нет у других. Кто такие богатые люди? 22% 22% из них, а я привожу результаты из эксперимента журнала Business Insider, это так называемые 22% бережливых инвесторов, то есть те, кто годами откладывает свои сбережения и инвестируют деньги. Вторая категория богачей, она названа виртуозами, то есть это те, кто были просто лучшими в своей карьере, в профессии или отрасли. То есть это те, кто работали в больших корпорациях и значительную часть их дохода составляли акции, ну или же это владельцы небольших, но прибыльных бизнесов. Ну и третья категория людей, это просто мечтатели, то есть их больше половины из тех опрошенных. Тут в журнале довольно абстрактная формулировка, то есть тут написано «это те, кто следовали за своей мечтой и воплотили ее», ну что на самом деле можно трактовать довольно по-разному, но если подводить итог всех этих трех категорий, то стать богатым – это довольно долгий путь. Еще бывает, что деньги у людей могут появиться случайно, скажем, по выигрышу в лотерею. Но факт в том, что такие обогащения практически всегда не заканчиваются ничем хорошим. Например, я советую глянуть на ютубе ролики на эту тему про людей, которые внезапно обогащаются, и что с ними случается потом. И вот что, тратят они, как правило, все крайне быстро, потом теряют друзей, разводятся, и, или вообще заканчивают свою жизнь. И вообще, на самом деле, как правило, это реально довольно грустные истории, словной жизни в результате того, как они внезапно получали огромные деньги. И казалось бы, что такие люди должны стать счастливыми, они ведь стали богатыми, но на самом деле это самые несчастные люди. То есть они, как правило, жалеют вообще о своем выигрыше, и это все не просто так. Деньги действительно могут сделать людей счастливее, но только лишь ограниченным. Скажем, если вы обычный работник э, Вася, и вы внезапно станете в два раза богаче, то ваша жизнь точно заиграет новыми красками. А вот если э, условный какой-то улишер, Османов, ну и без того богатый человек, станет два раза богаче, то ему будет, конечно, радостно от этого. Но качество его материальной жизни от этого совершенно никак не изменится. Есть любопытный сайт World Happiness Report, э, да, извиняюсь, еще раз за свой английский, на котором ежегодно подготавливают исследования по счастью и уровню жизни в разных регионах мира. Но основная мысль в том, что уровень счастья не зависит от ВВП на душу населения, в том роде, в котором мы представляем. То есть да, до какого-то значения, если ВВП растет, то и счастье населения растет. Кстати, давайте вспомним, что такое ВВП. ВВП это внутренний валовый продукт, то есть стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг. Там есть, конечно, нюансы по расчету, составляющие, в которые в него входят, но мы сейчас не на парах по экономике и не будем углубляться в это. ВВП на душу населения, это нужно взять все наше ВВП и просто поделить на население страны. Ну, это опять же, если очень сильно упростить. Ну, это я о чем? Я говорил, что если ВВП растет, то вроде и счастье населения тоже растет. Однако, почему тогда, согласно исследованиям, счастье населения, например, в Таджикистане выше, чем в России, хотя ВВП на душу населения в нашей стране более 11 тысяч долларов на душу населения, в то время как в Таджикистане это всего чуть более 800 долларов. В Катаре ВВП на душу населения сейчас почти 69 тысяч долларов, но по индексу счастья там все не очень-то и хорошо. И... От чего же зависит счастье населения? Но на самом деле, например, от свободы, честности, здоровья и госуправления. То есть, если в стране нет коррупции, то возникает больше доверия и люди сами становятся счастливее. Именно поэтому, если даже у вас мало денег, то можно быть гораздо счастливее, если просто следить за здоровьем, быть честным, проводить больше времени с друзьями и своей семьей. И хоть это на самом деле довольно банально, но все именно так и работает, и поэтому зацикливаться на деньгах явно не стоит. Именно эту мысль и выводит автор в конце своей книги. Подведем итоги, что же можно сказать в общем о книге. На мой взгляд она интересная, и я действительно узнал много чего нового. Подойдет ли она каждому? Я думаю, что все-таки нет. Потому что подача материала у автора, хоть и доступная, но из-за ее жесткости и некоторого цинизма она отпугнет большую аудиторию. С другой стороны, расширить свой кругозор и взглянуть на деньги и экономику по другим углом это точно поможет. Поэтому советовать я не могу. Это, на мой взгляд, только по вашему усмотрению. Но отдельное спасибо я хотел бы сказать самому Алексею Маркову э, за все-таки доступную подачу материала и огромное количество ссылок на интересные статьи и исследования. И когда-нибудь мы с вами взглянем и на его более известную хулиномику, однако это уже будет в другой раз. Вот я и закончу рассказ про эту книгу, теперь я хочу сказать спасибо всем вам, кто добрался до сюда, все-таки приятно, когда твой труд кто-то может оценить, следующую книгу я уже тоже выбрал, скорее всего мы обратимся к Асе Казанцевой и ее классным книжкам с огромным количеством исследований, правда, возможно, выпусков на это уйдет больше, чем два, может быть даже три или четыре, чтобы подробно разобраться в теме. А пока на этом все. Подписывайтесь на подкаст, советуйте его друзьям, предлагайте свои книги и идеи в группе ВКонтакте, пишите мне лично, я отвечу, может быть, конечно, и не сразу, но постараюсь оперативно. Спасибо всем тем, кто слушает подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple Music, Google, ну или в том же ВКонтакте, или других каких-то ресурсах. Я рад слушателем с любых платформ. И думаю, в принципе, это все, что на сегодня я хотел сказать, и пока!